0: Welcome back. All right, Jimmy, our Army veteran for $400. Are you ready to answer the next question? Actually, I'm good. Huh? Well, I already earn and save $473 a year on average with Navy Federal Credit Union. So, yeah. All members of the Armed Forces, all veterans, and their families can earn and save more every year with a Navy Federal membership. Navy Federal Credit Union. Our members are the mission. Insured by NCUA dollar value based on the 2022 Navy Federal Member Giveback Study. Ya hablamos de todos los datos, todas las cifras alrededor de lo reportado, de lo que conocemos de Pemex, y creo que ahora vamos al otro lado sobre cuáles son las situaciones que viven dentro de la empresa, por qué han bajado la producción, por qué ha bajado eh, todo esto que tiene, y cuáles son las situaciones que están relacionadas con el mercado, qué es culpa de Pemex, qué es culpa de la situación internacional, y para eso tenemos en la línea a David Shields, experto en energía. Gracias por haberte despertado con nosotros, David. Sí, buenos días. Pues... Vamos a entrar de lleno en materia, ¿qué es lo que en el reporte financiero del último trimestre de Pemex nos señalan una caída en ingresos? Y dicen, el mercado nacional hubo movimientos por las cuestiones en los precios energéticos y a nivel internacional por la baja en el precio de la mezcla mexicana de exportación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, en primer lugar, estos son factores que son momentáneos, se puede decir. Uh, sin embargo, lo que estamos viendo en Pemex es una situación que es estructural, que viene de mucho ter de mucho tiempo atrás, uh, excesivo de endeudamiento, uh, indicadores de producción que vienen a la baja, y yo creo que estos fa factores um, preocupan más a las calificadoras y deberían de preocupar preocupar más. ...al gobierno que los factores momentáneos, ¿no? Lo que vimos es que las calificadores de crédito rebajaron la nota de Pemex... ...le asignan una perspectiva negativa porque en general su desempeño... es ...su desempeño operativo es débil y no se ve, pues, de dónde va a salir el dinero para pagar sus operaciones, para pagar sus deudas en el mediano y largo plazo. Hay dudas sobre el cumplimiento de pago de sus compromisos financieros. Y yo creo que esos son factores que van mucho más allá de lo inmediato. Las calificadoras lo que están viendo es que no hay claridad sobre cómo Pemex podrá invertir para aumentar su producción de reservas de petróleo, y efectivamente, como bien dices, la producción sí está a la baja en todos los niveles, en todos los re renglones, o sea, tanto de petróleo crudo como de gasolina, y, y sí es preocupante. No vemos pues que Pemex tenga la estructura de capital que necesita, al mismo tiempo enormes gastos en la nueva refinería, enormes gastos en diferentes áreas, y, y eso es lo que está generando la preocupación.
0: Ahora, desde el gobierno federal se ha dicho mucho, es que lo que se está haciendo es para hacer sus autosuficientes, es que esto en un futuro nos va a ayudar a aumentar la producción, es que esto en un futuro nos va a ayudar, pero ¿cuándo vamos a poder ver ese futuro? Y realmente, con base en el análisis que tú haces, si ¿sí va a poder ayudar a que la petrolera salga del hoyo en el que se encuentra? Pues yo
1: creo que Pemex necesita otra estructura de capital y también un plan de negocios realista, porque el plan de negocios de Pemex es sumamente deficiente, no está permitiendo aumentar la producción, tenemos el problema de los otros datos del gobierno porque ayer dijeron que la producción de crudo está aumentando, lo cual es falso. El presidente ha dicho que vamos a tener autosuficiencia en este gobierno, lo cual es falso porque estamos importando todavía dos tercios de las gasolinas que, que consumimos en el país. La producción de crudo está en menos de 1.5 millones de barriles diarios y, y no podemos tener este doble discurso O sea, autosuficiencia a finales de, del sexenio Pues se basan en una refinería que no se ha construido bien Probablemente no va a operar bien Se basan en una refinería, <coughs> otra refinería, Deer Park, en Texas que realmente es una refinería de Estados Unidos, eso no es autosuficiencia importar gasolina de Estados Unidos, y no se han rehabilitado las refinerías en el país. El gobierno dice que sí, pero en los hechos no ha sucedido. Entonces, si tenemos ese doble discurso, pues estamos realmente perdidos.
0: David, me espanta un poco, me alarma el, el comentario que hiciste. No es muy seguro que no opere bien la nueva refinería. He escuchado por muchos lados a distintos expertos que todos tienen una opinión diversa sobre lo que va a ocurrir con estas nuevas instalaciones de Pemex. Hay quien dice que, eh, pues eh, sí, al final, a pesar de que es un gasto impresionante, sí va a poder apoyar un poco. Hay quien dice, eh, sí, es que hay fallas en los planes. Tú mencionas, es factible que no opere de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: porque está mal en absolutamente todos los sentidos o sea la, el, la concepción técnica y la construcción tiene tantos problemas tantas deficiencias que yo, yo estoy en lo personal convencido de que nunca va a operar bien y, y podemos empezar simplemente por, por un suelo débil que se está hundiendo en algunas partes y, y sobre ese suelo no se puede construir bien una refinería. Luego hay todo tipo de plantas que no se han instalado bien, que están a medias, um, no, no han hecho ductos que necesitan, no, no hay producción de, de diversos elementos, por ejemplo los aditivos de las gasolinas no hay instalaciones apropiadas para evacuar las gasolinas y el diésel, no se sabe bien de dónde viene el petróleo crudo para esa refinería, no se ha construido la planta de fuerza, o sea, la planta de cogeneración eléctrica, no hay abasto de gas natural, eso es una tarea pendiente, el cuarto de control de la refinería está mal construida está mal construido, está hecho en un edificio de vidrio, lo cual es absolutamente inadecuado. Podemos estar todo el día analizando aspectos de esa refinería, ha costado hasta el momento 20 mil millones de dólares y va para mucho más. Y no vemos pues cuándo va a producir bien o si es capaz de producir bien, que es la duda que yo
0: tengo. Es una duda que es... Viniendo desde tu voz experta en este sector, creo que es muy importante que prestemos atención. Pero ahora, entonces, quiero preguntarte, ¿en dónde se basa el gobierno nacional para decir es que sí va a ser benéfico, es que es una obra que sí nos va a apoyar? ¿Cuál es la idea que ellos tienen plantada para que al final del día pues, nos, presten, nos pongan un panorama completamente distinto al que otros expertos han dicho como tú, que es la refinería tiene muchos problemas y quién sabe si llegue a ser algo benéfico para el país.
1: Bueno, ellos lo que plantean, que es la idea original, es que es, va, va a ser una refinería muy grande, que va a producir 340 mil barriles diarios de combustibles, que es una, una aportación bastante fuerte. Uh, es una aportación que efectivamente podría contribuir a la autosuficiencia en, en, en gasolinas, a la autosuficiencia en combustibles en general. Pero si al final del día no funciona o funciona muy deficientemente, pues no se ha logrado no, el propósito.
0: No y, y aparte, creo que si tú tienes este planteamiento, al final del día, si te estás dando cuenta de todas las cosas que salen mal y que están en contra, pues también tendrías que darte cuenta de que pues puede ser un error llevar a cabo el proyecto, ¿no?
1: Pero pues ya se llevó a cabo, o sea, ya se gastó. <risa> Ya, ya, ya se gastó 20 mil millones de dólares en esto, pues yo supongo que, que lo que puede hacer el gobierno es, pues me refiero sobre todo al próximo gobierno que va a heredar esta refinería, pues ver qué se puede hacer con, con ella, ver o sea, realmente lo que... Pemex nunca ha sido bueno para construir ni para operar refinerías en los últimos 20, 20 30 años y, y yo, yo creo que todas las deficiencias que hemos visto en las seis refinerías nacionales pues las vamos a ver en esta refinería también
0: y cuáles son esas deficiencias de vida
1: pues pues dónde
0: empezar si,
1: si, simplemente eh, es una son son refinerías muy muy mal hechas. Se puede decir, no tanto las antiguas. Las antiguas, pues sí, estuvieron bien hechas, pero ya, ya dieron de sí. O sea, re, son refinerías que necesitan rehabilitación, reconstrucción, no se ha dado bien esa tarea, se han contratado mal las obras, se han hecho obras deficientes, y sobre todo el, son refinerías que tienen altos costos, y que no dan una rentabilidad. O sea, la refinación de Pemex en cada reporte tiene pérdidas. Y, y no vemos el fin de eso. O sea, es, es triste, pero como que Pemex no da resultados en refinación, por el motivo que sea, pero los resultados siempre salen negativos.
0: David, desde tu voz experta en el sector, quisiera preguntarte ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería una solución viable ante este problema tan grande que tiene el gobierno nacional que va a heredar a una siguiente administración que es Pemex y que por todos lados donde lo viéramos, si estuviéramos hablando de una empresa eh, petrolera de cualquier otra parte del planeta, ya estaría quebrada? ¿Cuál es una solución viable? para que justo no se manda la quiebra a esta empresa, pero que sí, al final del día, pues pueda rescatarse algo que pueda apoyar a las finanzas, que pueda apoyar al sector energético nacional.
1: Pues yo creo que es algo que se tiene que pensar a fondo. O sea, no, te, no tengo yo, quizás nadie, una, una solución mágica. Lo, te, lo que se tendría que ver es analizar a fondo cada detalle de Pemex, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, lo que no funciona cerrarlo o incluso venderlo, lo que funciona asegurar la, la rentabilidad de cada detalle, de cada área, pero pensar en rentabilidad, que, todo, que todas las operaciones dejen dinero y obviamente pues reestructurar en cuanto al personal, en cuanto a los técnicos,
0: reestructurar la claro, empresa. Claro, porque tienes el problema de los pasivos, que es algo que también está ahí latente, ya lo escuchamos también en la anterior entrevista que teníamos con el imco Y David Shields, experto en energía, te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y te doy las gracias por habernos dado un análisis al respecto de lo que sucede con la empresa productiva del Estado, Pemex. Gracias, buen día. Tú también tenés un buen día.